0: Le WAMcast, toute l'actu de la visibilité naturelle par l'agence WAM. Bonjour à tous et bienvenue dans le WAMcast. Ce mois-ci, on se retrouve pour un numéro un petit peu particulier. Vous l'avez sans doute vu passer sur notre site, sur nos réseaux, ou peut-être même que vous étiez présent à l'événement. WAM a fêté ses 15 ans le 6 avril dernier. Et pour l'occasion, l'agence a organisé une journée de conférence et une petite soirée pour souffler ses 15 bougies. Alors, beaucoup de questions ont été posées durant cette journée anniversaire, mais certains des participants avaient encore des remarques ou des interrogations. Alors aujourd'hui, c'est vous qui avez décidé du programme de ce 38e, du WAMcast. Durant la journée des 15 ans, notre collègue Elder Fonseca, que vous avez déjà entendu hein, dans, dans ce WAMcast, il a joué les journalistes pour vous demander si vous aviez ben, des questions, des problématiques euh, du quotidien auxquelles on pourrait répondre. Et justement, pour tenter d'y répondre, à mes côtés, deux habitués du WAMcast, on peut le dire Mathieu Doubet, manager du Pôle SEO. Salut Mathieu. Salut. Et David Escholzer, dirigeant et fondateur de l'agence WAM. Salut David. Salut Kevin. Avant de commencer, messieurs, et d'écouter euh, ces questions, ces remarques, euh, il y avait un anniversaire, comment vous l'avez vécu C'était comment ces 15 ans
1: bah, C'était génial, c'était génial de, de, de retrouver tout le monde. On était plus de 120 personnes je crois et rien que pour ça, ça valait le coup d'être vécu. Mmh. Ça nous faisait super plaisir euh, de voir euh, sur un seul tableau euh, nos clients, nos partenaires, nos amis et euh, certains clients euh, avec lesquels on a la chance de travailler depuis des années. Donc euh, avoir tout le monde dans une salle, c'était vraiment génial, c'est un très bon moment.
2: Mathieu, la soirée, les petits fours, euh, tout était bien. Ouais, ouais bah, Pour ma part, j'ai trouvé l'expérience de l'événement vraiment cool et, et sympa à suivre. En plus, j'ai eu l'immense honneur d'animer la conférence avec David sur l'avenir du sort, Donc, c'était très cool. Partagez, mon cher. C'est un speaker, une célébrité, c'est fou. quoi. <rire> le gars il a quand même interviewé John Muller.
0: Alors attention, John Muller, on l'a aussi eu dans le webcast, hein, s'il te oui. plaît. Ne, euh, hein. oui, ne oui, l'oublions pas. Bon, c'était qu'une petite réponse, mais, euh, mais on l'a quand même eu. <rire> Alors, je l'ai dit, euh, notre cher LDR a réalisé des petites interviews au cours de l'événement. J'ai sélectionné 10 euh, questions, même 10 remarques. Hein, Ce pas forcément des questions. Et il y a tout. Il hein. y a de l'IA, du SEO, du contenu, du GA4, du SEA. Il y a même une question sur la vie de l'agence, plus généralement. Est-ce que vous êtes prêts à, à répondre à tout ça, messieurs Oui, bien sûr. Eh bien, bien, on donc. écoute la toute première question. Elle est posée par euh, Jérôme Tevenard, responsable acquisition le plan immobilier.
3: Quelle valeur donner à un contenu Comment fixer son prix par rapport au marché que ce soit dans la position d'acheteur ou la position justement de, de vendeur. Et ça, c'est très compliqué aujourd'hui, parce qu'on est, on est vraiment sur des écarts qui n'ont rien à voir. Et, et la faculté à situer en fait l enfin le, le partenaire qu'on a en face de nous, peu importe du côté qu'on soit, ça, c'est vrai que sur des KPI, j'ai du mal à... C'est vraiment très subjectif, je trouve. Et voilà, si vous avez deux, trois tutos pour pouvoir cibler sur un marché et en fait aussi un peu euh, voilà, calibrer la personne qu'on a en face de nous, parce qu'on parle de chou et carotte hein, sur la rédaction web, je serais intéressé. Alors, David,
0: combien ça coûte d'entrée de jeu Première question.
1: <rire> question facile. Non, non, mais c'est une, euh, une super question et, et, et merci à Jérôme. En fait, euh, voilà comment on va procéder. Euh, on, on va procéder par entonnoir, on va dire ça comme ça. Puis effectivement, on va traiter le point de vue des vendeurs et le point de vue des acheteurs. La valorisation d'un contenu peut varier en fonction de plusieurs facteurs, évidemment, de sa qualité, de son originalité, sa pertinence pour le public euh, cible. La notoriété de l'agence, par exemple, aussi, Voici quelques éléments concrets à prendre en compte pour, pour fixer le prix d'un contenu du point de vue des vendeurs, l'agence et des acheteurs, l'annonceur. Du point de vue des vendeurs d'abord, Alors évaluer la qualité de sa production euh, éditoriale, donc du côté de l'agence, hein, par rapport à la concurrence et aux standards du marché, euh, comme le format du contenu, la longueur, euh, son enrichissement, la complexité du sujet. Euh, voilà, plus c'est complexe et enrichi, plus le temps estimé sera long. C'est déjà un indicateur. Cette évaluation euh, peut se faire via des tests par exemple. Euh, L'agence fournit des, des, des tests concrètement à l'annonceur. C'est ce qu'on fait parfois avec euh, de nouveaux clients. Euh, considérer la valeur ajoutée euh, que le contenu peut apporter à son client, l'image de marque, le trafic, conversion tu vois, euh, bah, au moment de se lancer, on a quand même des objectifs euh, clairs euh, qui définissent aussi un petit peu le, le niveau de qualité attendu. Ouais. Tenir compte, je l'ai dit, de la notoriété de l'agence, sa réputation sur le marché, mine de rien, euh, ça, peut, ça, peut, ça, compter, ça oui. peut compter, notamment compter sur certains euh, domaines d'expertise euh, verticaux, des, des, euh, l'énergie, ou etc. Prendre en compte les coûts de, de production euh, du contenu, hein, très prosaïquement, euh, le temps, euh, ressources, expertise, le, le respect des délais. Il faut prendre en compte les facteurs externes aussi, hein, tels que le secteur d'activité de la marque, la concurrence sur le domaine, la localisation de l'agence et/ou euh, et des freelances. Paris, les tarifs sont plus élevés, euh, par exemple, qu'à Lyon. Mm. Euh, et le prix moyen euh, du marché. Chez Wam, par exemple, on est organisé euh, comme une rédaction. C'est important de le préciser aussi. Il y en a d'autres. Hein. Mm. C'est-à-dire qu'on apporte non seulement le conseil, la stratégie, mais aussi la méthodologie de production, les outils et bien sûr la ressource de production chef de projet, assistant chef de projet rédacteur, rédactrice, secrétaire de rédaction graphiste, podcasteur et c'est tout ça qu'on apporte euh, quand on achète un contenu et du point de vue de, des acheteurs, alors ben Justement, euh, pour évaluer la, la qualité et la pertinence du contenu par rapport à, à, à leurs besoins et à, et à ceux de leur public cible, ben, je pense qu'il faut clairement lancer des tests, encore une fois. L'exigence sur ce point sera beaucoup plus élevée si tu es dans des domaines « your money or your life hein, », genre euh, exemple de la santé ou dans l'assurance, par exemple, ou dans le bancaire, puisque c'est très légiféré et la concurrence est âpre aussi. Donc, tu engages aussi la réputation, la réputation, Responsabilité de la marque. Ça peut être un peu moins le cas sur des contenus de catégorie ou des pages locales où euh, je ne vais pas dire que c'est une faible valeur ajoutée, mais on, on, voilà, on ouais. sera peut-être un peu moins regardant qu'un article de fond qui conseille quelque chose, notamment dans le domaine de l'argent ou de la santé, à un utilisateur. Euh, voilà, il faut faire très, très attention, ce n'est pas le même level. Quoi. Prendre en compte le retour sur investissement potentiel du contenu en termes de trafic, de conversion, d'image, euh, de marque. Et Ça veut dire euh, que l'agence doit pouvoir montrer un book de réalisation, mais aussi des études de cas clients montrant des performances concrètes, chiffrées. Voilà. Okay. Je pense que ça, c'est un bon repère aussi pour l'annonceur. Analyser la notoriété et la réputation de l'agence sur le marché, je le replace là aussi parce que je pense que c'est important. Euh, en tant qu'agence, tu peux t'évaluer, mais inversement, l'annonceur peut aussi faire le tri à ce niveau-là. Oui. Autre point concernant l'IA, parce qu'il est actuel aussi, on peut le placer. Euh, si tu fais écrire ton contenu par de l'IA, euh, bah forcément, ce n'est pas, pas le même prix. Oui. Euh, voilà. <rire> Et enfin, euh, comparer les prix proposés par les différents intervenants interrogés. Mais encore une fois, je pense qu'il faut dépasser la question du seul quantitatif et prendre en compte le niveau de service proposé en comparant des éléments concrets, je vais essayer de l'être, <rire> s'assurer que le rythme de rédaction soit formalisé, c'est-à-dire en proposant un, cali un calendrier pardon, éditorial, vérifier si les V2 sont inclus oui. Voilà, c'est pas tout de produire un contenu, mais aussi ses corrections. Est-ce qu'on va jusqu'à la V3 ou pas? S'assurer que le processus de rédaction euh, et validation soit fluide, euh, voilà, quels sont les délais. Toujours comparer les prestations identiques et bien évidemment veiller aux valeurs et à la fiabilité de, de votre prestataire, que ce soit euh, des freelances ou, ou agences. Mathieu a levé le doigt.
2: Ouais, 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 tout à fait. Sur le, le point notamment du héroïque du contenu, sans trop digresser non plus du sujet, mais chez WAM par exemple, on procède à des, à des études approfondies de captation de trafic. Euh, J'en profite pour teaser un, un article qui paraîtra bientôt sur le blog WAM dans, le, dans les quelques semaines qui viennent. Peut-être que le, quand le WAMcast va sortir, l'article sera déjà dispo, on verra. <rire> euh, mais bref, sur cette étude de captation, on inclut par exemple le nombre et le type de contenu à engager en production pour atteindre un objectif après un, deux ou trois ans. On essaye de, de construire un peu le, le, le plan long terme, on va dire, de la création de contenu avec nos clients. Donc pour moi, en fait, en 2023, on peut maintenant pousser un plus loin la réflexion. Euh, bien sûr, il faut partir de l'extraction de... Pardon, je vais refaire ma phrase. Bien sûr, il faut partir d'une extraction assez complète de, de données et prévoir un bon gros temps de digestion de ces, de ces données pour les analyser en profondeur. Mais globalement, c'est un travail qui est vraiment pertinent. Concrètement, en gros, pour nous, c'est une passerelle avec notre équipe IT chez WAM. Ça alimente le business plan de, nos, de certains de nos clients qui nous confient des projets en fait, dès leur genèse, c'est-à-dire dès la, la création d'une filiale dans un groupe, ce genre de choses. Euh, C'est des, des, des projets qu'on qu peut aller suivre et qui vont jusqu'au ROI du contenu et de toute la stratégie en fait, de visibilité naturelle. D'accord, eh ben, réponse
0: complète hein, pour cette, euh, cette première question. On passe à la suivante, ce serait une question Édouard Pommier, directeur du plan immobilier.
4: Euh, moi, sur la partie euh, rédactionnelle, c'est surtout le, comment arriver à créer euh, un intérêt spontané, euh, idéalement. C'est ce qu'on avait essayé de faire un peu ensemble. Ouais. et, euh, et où on, on, ça arrive à trouver des sujets pertinents sur lesquels on peut arriver à buzzer euh, ou en tout cas, au moins créer un intérêt et un effet un peu boule de neige même sur les liens, euh, idéalement. Ça, effectivement, c'est euh, on est preneur de tout conseil sur le sujet.
1: On reste dans le contenu, David Ouais. alors, il euh, n'y a pas de solution magique hein, toute faite. Sinon, euh, on la sortirait à chaque fois. Néanmoins, néanmoins, euh, je, on a essayé là aussi de structurer notre réponse. Euh, J'espère que ça aidera euh, Edouard et tous ceux qui nous écoutent. Euh, bon, À la base, déjà, il faut définir clairement son public cible et s'informer sur euh, ses centres d'intérêt. Je pense que ça, c'est assez classique. Identifier les sujets qui suscitent de l'intérêt chez son public cible... Et c'est là où ça devient intéressant en effectuant justement une veille des, des tendances et en analysant les, les contenus qui ont déjà généré de l'engagement sur les réseaux sociaux, par exemple, sur ces cohortes euh, qu'on avait euh, déjà identifiées. Mm. Et à ce titre, on peut euh, citer, hein, pour être un peu concret, les, les contenus du New York Times, par oui. exemple, euh, dont j'ai déjà pu parler, « The Year in Visual Stories and Graphics ». C'est millésimé en fait. Hein. Chaque année, tu peux retrouver l'actualité à travers des, des contenus euh, voilà, visuels, euh, très bien storytellés et, et, et graphiques, qui mêlent aussi podcasts, etc. Et plus largement, le 10x content de Rand Fishkin. Et là, Kevin, tu vas me demander. Mais dis-moi, David, qu'est-ce donc que le 10x content voilà, C'est une excellente question. <rire> Alors, euh, elle spontanée en plus. C'est ça, exactement. <rire> <rire> voilà, voilà les six points clés du 10x content qui, je crois, répondent bien à la question ou se rapprochent de la recette magique. Donc, Rand Fishkin nous dit euh, les 10x content, qui sont euh, des contenus dix fois meilleurs que ce qui existe déjà sur le même sujet, alors, numéro un, il fournit une expérience utilisateur positive et unique à travers euh, l'interface utilisateur, les visuels, la mise en page, les polices, les motifs. C'est là où je reboucle avec les contenus du New York Times. Allez faire un tour dessus, on a 1000 liens dans l'article. Euh, sincèrement, ça vaut le détour et je pense que là, déjà, on ouais, a une partie de... Euh, voilà, C'est assez impressionnant, ça. Carrément. Euh, de fournir un, un contenu qui est en quelque sorte la combinaison gagnante entre la haute qualité, un haut niveau de confiance une utilité du contenu intéressant et même euh, globalement euh, quelque chose de remarquable mmh. quoi euh, voilà le troisième point euh, est considérablement différent tant sur le périmètre traité qu'au niveau du détail fourni par rapport à d'autres travaux de contenu déjà réalis réalisés sur le sujet hein, euh, similaire ce que je disais était euh, dix fois meilleur que ce qui a déjà été fait sinon tu le fais pas euh, le quatrième point, c'est se charge rapidement euh, et est utilisable sur n'importe quel appareil ou navigateur. C'est un classique mais euh, c'est bien de le rappeler parce que de <rire> temps en temps, es sur ton mobile et ça ne charge pas ou pas correctement. Cinquième point, le contenu crée une réaction émotionnelle chez le lecteur qu'on peut qualifier d'émerveillement, un effet waouh en mmh. quelque sorte, euh, un effet de surprise, de joie, voire suscite carrément l'admiration. Et enfin, le sixième point, résout un, un problème ou répond à une question en fournissant des informations, des ressources extrêmement complètes, précises et là aussi, voire exceptionnelles. Vous avez là, je crois, la, la, la combinaison gagnante d'un contenu qui réalise euh, le plus souvent une amplification euh, impressionnante. Hein, C'était la question d'Edouard, euh, comme, comme l'appellent d'ailleurs les, les Américains. C'est le, le phénomène d'amplification, c'est-à-dire des partages sur les réseaux sociaux et ou un nombre de liens, voire des retombées presse. Et parfois même, comme on a pu le voir euh, au Search Love, des, carrément des passages à la télé, euh, voilà.
2: Ici, ouais, si je peux compléter ce que dit David. Là, je vais me faire un peu, la, même beaucoup, la voix de Géraldine, la directrice du polyditorial chez chez Wam. Il faut se rappeler pour que ce, pour que tout ça, ça fonctionne. Il y a une importance au niveau de, des, des étapes d'orchestration de tout ce travail, de la production à l'analyse des résultats, en passant par la diffusion de ces contenus. Et je peux donner deux, trois exemples. Euh, par exemple, utiliser différents formats de contenu pour euh, diversifier l'expérience utilisateur des vidéos, des infographies, des podcasts, etc. Euh, si possible, il faut essayer d'impliquer son public cible dans la création du contenu en proposant des sondages ou des appels à contribution. On, euh, on peut, ou plutôt je pense qu'on doit adapter son contenu aux différents euh, canaux de communication que notre public cible va utiliser, les réseaux sociaux, un blog, euh, les mail marketing, etc., et ici c'est mettre en place une stratégie de diffusion qui est efficace pour toucher son public au bon moment et au bon endroit, les, 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 les... aller vraiment ch chercher son audience où elle est. Euh, il faut être en phase aussi avec le, les étapes du parcours d'achat de sa cible, Ma cible elle a besoin d'informations générales, précises, elle veut être rassurée, confortée lorsqu'elle est prête à acheter. Mais parfois elle veut être même prescripteur en partageant son expérience c'est des points qui sont importants à, à traiter et, et tu vois des conseils un peu plus spécifiques ou qui sortiraient de l'ordinaire qu'on qu pourrait donner à nos auditeurs ouais. euh, et en courant, c'est toujours Géraldine qui, qui me donne ces infos là pour, pour répondre à la question mais en gros il y, y a une loi de proximité en journaliste qui peut nous aider pour bien choisir le sujet qui ferait, euh, qui ferait ou fera réagir sa cible euh, c'est une loi selon laquelle en gros, les informations transmises ont plus ou moins d'intérêt pour le lecteur c'est par exemple la loi de proximité euh, géographique, temporelle, affective, sociétale qui va, euh, on va dire, euh, susciter de, de, de l'engagement euh, chez oui. les gens et enfin on peut ne pas oublier Enfin, on peut. je vais encore revenir sur le on doit plutôt euh, ne pas oublier d'analyser les performances de son contenu et d'adapter en fonction des résultats on va dire pour optimiser ou maximiser l'impact et en gros ça se traduit un peu par une question c'est est-ce que vous avez des KIPI euh, édito quelque part euh, non bah du coup euh, ça serait peut-être bien intéressant d'en mettre en place Quoi
0: on passe à la question suivante c'est une question d'Arnaud Leroux CMO de Fuel Market s
5: euh, la question vraiment que je me pose tous les jours de ma vie en ce moment, c'est combien d'années de vie pour le référencement naturel Il reste combien d'années à vivre au référencement naturel, au SEO pourquoi tu te poses cette question-là Parce que forcément, les IA génératives que je manipule tous les jours euh, de ma vie me font poser la question de, finalement, est-ce qu'on ne va pas aller vers un Graal, le Saint Graal du référencement, qui ne nécessitera plus d'être référencé comme aujourd'hui, de façon naturelle, avec euh, des listes de, de, de liens. Et donc, euh, quelle va être la nature du référencement naturel de demain Question facile,
0: combien d'années euh, de vie euh,
5: pour les SEO J'attendais l'Arlésienne
2: avec impatience, je dois dire, mais elle arrivait vite du coup. Merci euh, Arnaud. Euh, ouais, ça. Euh, honnêtement, c'est vrai que cette année, je me suis posé la question plus sérieusement que ce qu'on peut faire un peu chaque année. En euh, si si effet, de, si demain, on se met tous à avoir un Jarvis euh, dans la poche, un peu euh, ce que j'attends moi avec impatience, euh, on peut imaginer que, que l'intérêt des, des sites web tels qu'on les connaît, il peut baisser mais, mais pour moi là ça veut même dire en l'occurrence que c'est pas juste que le SEO qui est mort, il y, y a tout un banc du, du web qui, qui, va, qui va changer potentiellement, euh, mais pour moi en gros on aura toujours besoin d'alimenter les IA en contenu pour les nourrir. Parce qu'aujourd'hui comme demain, en fait, il faudra bien que quelqu'un les entraîne. Mmh. Euh, Jusqu'à présent, c'est via le contenu qu'elles ont pu apprendre et euh, tout ce qu'elles savent en fait, euh, concrètement. Euh, et du coup, loin de moi l'idée de dire qu'il n'est il est pas possible pour elles d'avoir une intelligence qui dépasse celle de l'homme un jour. Mais à ce stade, je n'ai pas vraiment d'éléments qui m'amènent à penser pour du court terme en fait, que ça va être le cas. Si tu veux.
0: Mmh. Loin de toi l'idée de le dire, mais euh, tu le dis quand même. Ouais. en fait... Ouais.
2: <rire> ah, Plutôt ce que je pense, euh, c'est de la même manière qu'on doit euh, travailler notre visibilité naturelle sur Google, en fait, on va devoir le faire ch sur chaque modèle d'IA qui sera utilisé par des internautes demain. Mmh. À nous de faire comprendre à l'IA en question qu'on doit être le meilleur acteur de tel ou tel marché et qu'il qu faut nous mettre en avant, en fait. Et là, il y a fort à parier que les critères de classement ils seront de plus en plus personnalisés par ces futurs assistants. Euh, et s'ils sont aussi euh, avancés qu'on peut l'imaginer, on va dire qu'ils vont nous connaître très, très bien. Mmh. Du coup, ils vont avoir tendance à, à, à privilégier certaines marques par rapport à d'autres parce qu'en fait, ils sauront qu'on va s'engager plus facilement avec certaines selon l'image de la marque, ce qu'elle qu apporte au monde, on va dire. Et si on continue de garder en tête l'engagement et l'expérience utilisateur, pour moi, ça devrait donc bien se passer. Et, et, et ce, même si demain, on ne bosse plus sur du simple HTML, on va dire ça comme ça, on peut très bien imaginer qu'il faudra bosser avec des API, des flux ou tout autre moyen d'alimenter ces modèles de langage. Et pour les marques, ça, ça induit quelque chose de particulier bah Oui, ça nécessitera qu'en gros, elles doivent vraiment bien connaître leur cible et par extension, de bien briefer les agences ou l'IA avec lesquelles elles travaillent. Euh, je ne sais pas si vous avez eu passer chez Google assez récemment, ils ont la promotion, on va dire, d'un produit qui s'appelle Gen App Builder. C'est assez dingue sur, sur quoi il nous amène. C'est vraiment un outil qui te permet d'intégrer l'IA dans, dans ton environnement de marque. Et c'est un environnement propriétaire. Donc, ce n'est pas censé alimenter le voisin ou, euh, ou le modèle de Google, par exemple. Et, et le principe, c'est que tu vas pouvoir avoir ton assistant intégré à ta marque, oui. si tu veux que tu peux mettre à disposition sur ton site. Et du coup, je pense que le SEO, il évoluera comme toujours. On partira probablement sur ce que moi, j'appelle le « Brand Discovery Optimization ». J'ai un accent de ouf là. <rire> euh, c'est juste un, un peu plus vaste que le SEO, mais ça reste l'objectif euh, un peu semblable au SEO, c'est faire découvrir des marques à des clients potentiels.
0: David, est-ce que tu as des éléments de réponse toi aussi
1: Ah oui, alors là j'ai préparé une grande réponse ah bah. parce que... Vous avez l'habitude de
0: faire court, ça m'étonne. <rire>
1: <rire> C'est vrai, euh, parce que je, je sais aussi que mon ami Arnaud, qui est quelqu'un de très curieux, euh, aime bien challenger et puis euh, demande de vrais arguments. Tu vois, on, a, on a des discussions très, euh, des fois, denses, mais hyper intéressantes, justement. Donc, je, je me devais te faire une bonne réponse et, euh, et je te propose justement qu'on qu puisse en discuter. Euh, voilà. Vas-y, vas-y. Donc... C est, c est... Bon, déjà, effectivement, c'est comme disait Mathieu, c'est un peu la ça, ça fait 20 ans qu'on nous annonce la, la mort euh, du SEO chaque année ou presque. Mais plus sérieusement, en fait, si je regarde un peu dans le rétro, euh, à chaque grande nouveauté, euh, finalement, euh, susceptible de bouger l'ordre en place, euh, celui qui permet, là, en l'occurrence, d'accéder à l'information, à un contenu, on nous a annoncé la, la fin du SEO. Mmh. Je, je vais te donner des exemples. Euh, je crois que c'était en 2002 ou 2003, un truc comme ça, les annonces payantes. Google a lancé les AdWords. Ah, c'est la, la fin du SEO. <rire> non, non, on est encore là. Euh, L'avènement des médias sociaux, Facebook, Twitter, Insta, euh, chronologiquement, sont venus à peu près dans cet ordre-là. À chaque fois, bah, on n'accèdera plus à l'information par les moteurs de recherche. Je ne crois pas que ce soit le cas. La mise en place d'algo comme Panda, qui vise les contenus dupliqués, puis euh, plus tard, helpful Content. Voilà, pour l'instant au contraire je, je trouve que ça renforce plutôt le bon SEO l'explosion de la vidéo et des plateformes, Alors, Youtube dès 2005 puis plus récemment euh, et TikTok, à chaque fois on nous dit ah mais on va se passer, c'est pas exactement le, le sujet en fait, je crois que c'est ça reste toujours de l'organique, pour certaines euh, choses on utilisera Google pour d'autres on utilisera TikTok et sinon euh, TikTok est même maintenant dans Google donc euh, le SEO est toujours pas mort au contraire je pense que c'est un, un autre moyen d'y accéder mais ça reste de l'organique le lancement des assistants vocaux, comme Google Home, Alexa... Tiens, tiens, ils sont où, d'ailleurs, les assistants vocaux, là Ils sont dans l'armoire C'est cache-converteur. Voilà, c'est ça, on n'en entend plus parler. Voilà, blague à part, euh, ça peut revenir. Oui, oui. Euh, voilà, n'empêche que, euh, non, le SEO n'est pas mort. Et euh, presque enfin, les features sur euh, Snipet, les, euh, euh, les PA, les People Also Ask, qui, qui reposent et qui reposaient déjà sur la technologie des, des Transformers. Euh, c'est la même qui est utilisée par ChatGPT. Euh, voilà. et maintenant euh, l'explosion des IA euh, génératives il y a eu quand même pas mal de sujets mais le SEO est toujours resté et comme disait Mathieu il s'est adapté en fait hein. euh, voilà. mais, mais si on creuse un peu le sujet puisque Arnaud aimera, aimera ça lorsque les et le, il connaît ça, lorsque les nouvelles technologies font, font des promesses audacieuses, hein, c'est le cas avec l'IA générative faut prévoir euh, il faut pouvoir pardon, discerner la médiatisation de ce qui est commercialement viable et faisable même je décris ici la courbe de Gartner, euh, ou euh, Hype Cycle comme il l'appelle, qui explore justement les phases clés euh, du cycle de vie d'une technologie.
0: Et quelles sont ces phases alors
1: ah, je t'en remercie. De... <rire> alors la, la première phase, c'est le lancement de l'innovation. Donc c'est une percée technologique potentielle qui donne le coup d'envoi. Là, c'était en novembre, hein, mm. ça, ça allait vite, hein, euh, pour ChatGPT. Les premières histoires euh, de preuves de concept et l'intérêt des médias déclenchent une publicité extrêmement importante. Souvent, aucun produit euh, vraiment utilisable n'existe et la viabilité commerciale n'est pas encore prouvée. Mmh. La deuxième, c'est le sommet euh, des attentes surdimensionnées. C'est-à-dire que là, la publicité précoce produit un certain nombre d'histoires de réussite, souvent accompagnées de dizaines d'échecs. Certaines entreprises prennent des mesures, beaucoup ne le font pas. Euh, voilà mais euh, c est, c est, tout le monde est dit puis on, on, on se voile un peu la face j'ai un peu l'impression qu'on en est là
0: et avec ouais c'est ça avec l'IA générative on est plutôt ouais. dans cette deuxième phase quoi
1: — Exactement. Je crois. Euh, L'IA est une lame de fond. Euh, c'est vrai, il faut le rappeler. Hein. Elle est attendue depuis des dizaines d'années. Et c'est pas moi qui le dis. Hein. Je m'improvise pas expert de l'IA. Je ne le suis pas. Euh, voilà. Je m'appuie plutôt sur ce que dit Yann Lequin, euh, bien connu spécialiste français de l'IA depuis 30 ans, qui travaille aujourd'hui chez Meta. Euh, voilà. C'est le responsable de l'IA chez Meta. Il confirme dans l'interview euh, du 12 avril de France Inter... Clairement qu'un palier a été franchi, mais il, il s'en euh, enthousiasme, vraiment, enthousiasmeux, pardon. Euh, mais euh, il confirme aussi que l'on est loin, très loin d'une IA générale, la fameuse AGI. Il dit plutôt, Tchad euh, GPT, c'est de la bonne ingénierie et c'est top, hein, venant d'un mec comme ça, mais pas plus. Ouais, c'est tout, voilà. pour l'instant, c'est tout. Parce que les défis techniques des réseaux neuronaux sont énormes. La puissance de calcul, les coûts liés à, à, à la mise à jour, sans parler du coût environnemental. Et par ailleurs, nous n'avons pas encore percé tous les mystères du cerveau humain, qui sert quand même de modèle. Mmh. Et là, je vous renvoie également à Yann Lequin, à son très bon bouquin qu'il a coécrit avec Stanislas Dehaene, qui est dans la bibliothèque WAM et qu'on avait acheté en 2018. Stanislas Dehaene est psychologue hein, spécialisé en neuropsychologie. Euh, le bouquin s'appelle « La plus belle histoire de l'intelligence, des origines aux neurones artificiels, vers une, nou une nouvelle étape de l'évolution euh, ». Voilà, c'est paru chez Brochet. Euh, voilà, il parle de tout ça et il dit qu'on est euh, très loin de l'intelligence humaine. À l'époque, il disait euh, on ne dépassait pas la souris. Là, il dit dans l'interview, on est à peu près au cerveau du chat. Ça avance mais bon, calm ça, ça dépend quoi. des chats, quoi. Oui, c'est ouais, ça. Grâce <rire> reste quelques animaux avant nous. <rire> oui. Voilà. Pourtant, quand vous regardez sur Twitter, pour revenir à cette étape 2, surdimensionnée dans les médias, euh, sur Twitter, sur YouTube, euh, tu as tous les experts en IA là, qui viennent de nulle part et qui créent une bulle spéculative. C'est d'ailleurs une bulle qui envahit même les médias grand public. Aussi parce que l'IA générative, c'est vrai, c'est vrai, est utilisée désormais par près de 200 millions de personnes à travers le monde et c'est allé très très vite. Et si on suit ton raisonnement, est-ce que l'IA est, est déjà au rendez-vous des, des promesses ben C'est encore un peu tôt pour en juger en fait, hein. ça fait que six mois, après, euh, on est que six mois après le lancement de ChatGPT, euh, bien sûr il y a plein d'autres initiatives, hein. d'ailleurs on aurait tort de résumer ça juste à ChatGPT, il y en a plein qui étaient dans les tiroirs ou en train, dans les cartons en train de, 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 de fleurir et maintenant tout, tout le monde sort, euh, voilà mais on on peut quand même dire qu'on commence un peu à, à retomber. Euh, voilà. Pour autant, on n'entend pas encore la descente de la cour de Gartner, hein, qui, qui s'appelle euh, le creux des désillusions. C'est la troisième étape. Juste pour, euh, pour le préciser, euh, l'intérêt diminue à mesure que les expériences et les mises en œuvre échouent, mmh. finalement. Les producteurs de la technologie tremblent ou échouent. Les, investisseurs, euh, ne se, les investissements ne se poursuivent que si les fournisseurs qui résistent améliorent leurs produits à la satisfaction des premiers utilisateurs. Là, là on est plutôt encore dans l'euphorie. Mais ChatGPT euh, a démenti des rumeurs de la préparation d'un ChatGPT 5, par exemple, tu vois Pourtant annoncé partout. Et surtout, on commence à, à en voir quand même un peu les limites. On entendait même, il euh, y a des étincelles euh, d'intelligence euh, généraliste. Non, ça n'arrivera <rire> pas avant 2045. Et ça, c'est Yann Lequin qui le dit. Hein. Prenez les initiatives aussi comme AutoGPT ou le très arrogant Baby-AGI. Euh, tu vois, comme euh, euh, justement, IA généraliste. Euh, voilà, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont fait des tests, ils ont réalisé des actions. Euh, ça, ça permet de créer euh, des actions en, en autonomie. Euh, ces outils-là, mais en utilisant des applications, mais concrètement, ils savent pas faire grand chose. Euh, bien sûr, ça va encore évoluer. Hein. Je suis, je suis comme tout le monde. Je, je, je suis ça avec enthousiasme. Mais le fantasme dépasse la réalité. Mmh. Voilà, clairement. En tout cas, tout cela m'amène à vous dire que. Vous pourrez écouter tous les spécialistes du monde, qu'ils soient reconnus ou autoproclamés, hein, les deuxièmes étant beaucoup plus nombreux. Personne n'en sait rien. Personne n'en sait rien. Euh, voilà, parce que personne n'est devin. C'est à nous de décider ce que l'on souhaite faire de ces nouveautés.
0: Et plus prosaïquement, depuis l'intégration de GPT, est-ce que Bing décolle enfin
1: eh bien, pas vraiment. Oui. Euh, justement, ce qu'on peut lire, euh, il y a eu quelques... Là aussi, j'essaye de m'appuyer sur, euh, sur des choses concrètes. Euh, il y a une étude qui a été menée aux États-Unis avec SimilarWeb, relayée par Search Engine Land. Dont on vous mettra le lien également. Euh, Est-ce que Bing a explosé depuis que ChatGPT est intégré à Edge Non. Plus 15% de trafic aux US euh, sur le panel de médias euh, qui ont participé à l'étude c'est pas dingue. Mmh. Alors OK, 15% au, au niveau du trafic de Bing, OK, c'est pas mal, mais est, on est loin de l'explosion thermonucléaire, tu vois. Et,
2: puis et surtout, même, est-ce que ça va durer dans le temps Parce que, absolument. Je, On a tous eu hype d'aller voir, de, de mettre dans la liste d'attente et d'aller checker, mais est-ce qu'on est resté dessus Pas forcément, quoi.
1: Absolument. Est-ce que Google a perdu ses parts de marché dans la recherche bah, Je peux te dire qu'avec Mathieu, on a creusé, parce qu'en effet, comme il le disait en intro... on on, on, on a fait une conférence ensemble sur, euh, sur le sujet du search en 2023. Euh, les euh, dernières parts de marché euh, de StatCounter euh, sur le mois de mars, que ce soit en desktop ou en mobile, sont claires. Google a 95-96% de parts de marché mondiales. Mmh. Donc euh, non, euh, clairement, Google, pour l'instant, tout va bien. Bien sûr, on, on pense que ça va évoluer, mais... Euh, en, en, ça va en réalité euh, finalement euh, prendre du temps ces changements parce qu'il y a un perturbateur à tout cela et en fait c'est l'humain mm. et surtout sa résistance au changement euh, encore une fois moi je suis pas devin mais je pense que ça va si on regarde un peu dans le rétro toutes ces nouvelles technologies ces nou nouvelles avancées elles mettent 3 5 ans 10 ans plus je sais, je sais pas on n'en sait rien mais voilà ce qu'on a appris par le passé c'est que ça prend toujours un peu de temps quoi
0: mais j'imagine que ça ne veut pas dire qu'il faut se contenter de regarder passer le train.
1: Bah clairement, euh, il faut tester, faire son expérience, imaginer euh, de nouvelles pratiques. C'est ça, en fait, euh, qui est hyper intéressant et, et dans la période. D'abord, du côté de l'utilisateur. Euh, J'utilise régulièrement la version en temps réel de Edge, hein, celle à laquelle faisait référence Mathieu à l'instant avec Bing. Euh, C'est super intéressant. Pour des questions factuelles, je le défie souvent. Je trouve qu'il est plutôt bon euh, Voilà pour des questions plus technique ou pour être conseillé pour un achat, par exemple, c'est personnel. Ce n'est pas une généralité que je fais, mais je trouve que c'est beaucoup plus compliqué. Mmh. Et à ce titre, je m'interroge, je, 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 je questionne avec mmh. vous, hein, C'est est-ce qu'on va confier le choix de ce qui est bon pour nous lors d'un achat euh, ou ce qui nous plaît à une IA Alors que ça fait 5 ans, 10 ans, pour certains, 15 ans, parfois plus, que l'on choisit en autonomie, en interrogeant les moteurs, ouais. tu vois Google, d'ailleurs, a très bien théorisé euh, ce qui se passe dans notre cerveau durant le processus d'achat en ligne, avec euh, le fameux concept du messy middle, justement. Et en fait, euh, qu'est-ce qu'il nous explique Il nous explique qu'en qu en fait, quand on fait nos recherches pour, un, pour faire un choix, un achat, on entre dans une boucle infinie, qui peut être infinie, d'exploration des offres et d'évaluation de ces offres. Et selon le secteur, ça peut être plus ou moins compliqué. Une assurance pardonnez-moi mais c'est assez chiant à acheter mmh. c'est un peu sous la contrainte Alors, un whisky tu te fais plaisir, <rire> ça va plus vite <rire> mais que ce soit pour l'assurance ou le whisky ou pour la banque ou que sais-je c'est toujours deux phases exploration des offres, évaluation euh, des offres et en fait euh, c est, c est, tu vas sortir de cette boucle d'exploration évaluation à partir de déclencheurs qu'on appelle des biais cognitifs on est toujours euh, au niveau du cerveau euh, et ça va nous inciter à faire tel ou tel choix et ces biais cognitifs, ça peut être le biais de la rareté ou euh, euh, la description de, le, de, la, de la catégorie qui fait que euh, bah tiens c'est vachement bien, euh, c'est très vendeur, mm. ce qu'on appelle l'heuristique catégorielle et ça va me faire euh, euh, agir. Ou le pouvoir de la gratuité, par exemple, tu vois. Mm. Voilà un petit peu. Donc, comme vous ne lâcherez ou euh, vous ne lâchez sans doute pas encore le volant de votre Tesla ou de, de l'IA qui est censé être autonome sur votre véhicule... Je ne suis pas certain que vous allez laisser un jour, enfin, en tout cas, du jour au lendemain, plus exactement, une IA choisir pour vous. Mais là encore, je ne suis pas devin, je ne fais que poser la question. Et côté référencement
0: naturel, qu'est-ce que ça change, cette approche conversationnelle proposée par les IA
1: ben, Cette façon d'accéder à l'information de façon plus conversationnelle, je pense qu'elle ne change pas le paradigme existant. Je m'explique. Euh, on met toujours en relation, d'un côté, une demande. Euh, avec une source qui détient la réponse. Bing GPT donne les sources. Et Bard, je pense, euh, de Google, va probablement euh, devoir s'y mettre, vu la grogne des utilisateurs, soit dit en passant, et des SEO, puisque Google, finalement, ne suit même pas ses propres règles pour euh, full content. C'est d'ailleurs le très bon Brody Clark euh, qui, euh, qui, euh, qui, finalement, le... le l'a le, 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 mis en avant lors d'une petite étude. Hein. Google Bard ne cite pas ses sources, donc il lui a mis un gros taquet relayé par d'autres SEO et ils ont bien fait. Euh, voilà. Du côté de la pratique, eh bien justement si le paradigme ne change pas, vous devez toujours être la réponse en tant que marque. Je l'évoquais très rapidement euh, tout à l'heure, l'IA Génératif s'appuie pour l'heure sur la technologie des transformateurs ou transformeurs bidirectionnels. C'est celle qui est utilisée par Bert et c'est Google qui en est à l'origine euh, et qui l'a mis en open source en 2018. Euh, si vous êtes la réponse, tout comme Berthe de Google vous cite en référence, GPT le fera aussi. Mmh. C'est ce que nous, sommes, euh, nous nous sommes amusés à, à tester et que l'on a montré lors de notre conférence SEO avec Mathieu lors des 15 ans de WAM, à travers plusieurs exemples clients. Par exemple, quand tu dis... Euh, quel est le prix du fuel aujourd'hui à ChatGPT dans Bing ben, Il cite euh, Fuel Market. Mmh. Euh, voilà, Fuel Market, euh, ben, c'est nous qui travaillons depuis un petit moment dessus. En fait, il va juste choper la réponse ouais. euh, chez lui. Et c'est déjà le cas dans Google. Comment remplir un constat dégâts des eaux euh, ben Là, c'est l'assurance Matmut. Voilà. Et puis, euh, quelles sont les différences entre les résultats de recherche, les SERP US versus France bah là, euh, ChatGPT cite l'étude à Jean Swam, parce qu'on a fait. C'est beau, ouais. On a fait un petit article là-dessus. Qui,
0: qui donc l'a écrit cet article euh, C'était moi. Hein
1: mais c'était pas une grande étude, hein, c'était moi à New York. Euh, donc le panel était un peu limité à moi. Voilà. Mais mais c'était drôle. En tout cas, en d'autres termes, les calibrages éditoriaux que l'on utilise pour être visible dans les features snippets et les people also ask qui sont justement utilisés par la technologie BERT, des transformeurs euh, bidirectionnels, sont peu au prou les mêmes que pour apparaître dans les ressources d'IA génératives. Mmh. Voilà. Donc, euh, ça fait très Jamie comme je parle. Euh, mmh. Enfin, en fait, ces mmh. outils tapent dans le contenu euh, de sites existants. Et là, je vous ramène euh, d'ailleurs à l'excellente étude menée par le Washington Post, qui explore les sources des grands modèles de langage, en l'occurrence l'ensemble de données C4 de Google, c'est une photo massive des contenus qui proviennent de 15 millions de sites web à travers le monde et qui ont été utilisés pour instruire certaines IA anglophones de haut niveau, appelées grands modèles de langage, y compris le T5 de Google, hein, qui, qui est le gros mo modèle, euh, concurrent de, de, de celui d'OpenAI, ou encore celui de l'AMA de Facebook, qui est également un concurrent d'OpenAI, OpenAI lui-même, en l'occurrence, ne divulgue pas tiens, tiens, les ensembles de données qu'il utilise pour former les modèles soutenant son chatbot populaire ChatGPT. Voilà. Mais vous pouvez, à travers cet article du Washington Post, vous-même vérifier si votre site figure comme source. Et c'est le cas des plus grands médias. D'ailleurs, l'un de nos clients euh, est dedans. Pour finir mon argumentaire, si vous me le permettez, regardez Bing et Google, ils ne sient pas la branche sur laquelle ils sont assis. Bing propose ChatGPT en marge à droite dans Edge, euh, de, de, à droite de, des résultats de son moteur. Google propose Bard en complément des résultats de, de son moteur. Et Sundar Pichai lui-même le disait dans une interview récente, là aussi dans le New York Times, on ne sait pas vraiment comment on va, on va, les utilisateurs vont se l'approprier. Donc on tâtonne, on ne sait pas trop où on va le mettre encore. Euh, voilà, c'est un nous de créer l'usage qui va avec. Personne ne peut présumer de ce qui va se passer. Voilà, fonctionnellement d'abord, hein, comme je viens de le dire. Puis euh, sur les qualités ou caractéristiques intrinsèques, hein, puisque ces outils, euh, à un moment donné, plafonnent et ne répondent pas aussi bien qu'on le souhaiterait dans bien des domaines. Il y a un manque de fiabilité, il y a aussi de l'affabulation, il y a un manque de sources. Ça va prendre du temps, Bon, je pense qu'Arnaud a une réponse complète, là.
2: Oui, pas... oui, et c'est <rire> la fin de ce OneCast. <rire> ben non, 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 non,
1: mais <rire> je, je pense que, que euh, euh, voilà, c'est sympa de rentrer un petit peu oui, dans, oui. Le, dans le sujet. Et, euh,
4: et il le vaut bien.
0: <rire> On passe à la question suivante. C'est Morgan Zeller, directeur de, de Première Place, qui la pose.
4: Typiquement, sur euh, le, les choix que, que Google euh, va prendre euh, au cours des mois ou des prochaines années quant à la problématique d'une certaine forme de duplication de contenu liée à l'intelligence artificielle. Euh, on entend parler d'outils euh, d'analyse d'antiduplication ou de fraude. Alors pour l'instant ça se limite euh, à euh, par exemple les devoirs rendus ou les mémoires rendus par les étudiants mais au delà de ça il y a quand même une problématique et là on est au cœur des, des problématiques clients euh, type RSE. Euh, ça demande une consommation énergétique énorme, déjà du côté des, des producteurs de contenu euh, sur base d'intelligence artificielle. Mais au-delà de ça, ça va poser un problème aussi au niveau de Google, au niveau de l'indexation. Et je ne peux pas croire qu'une qu une, une société de cette taille euh, puisse envisager sereinement le fait de devoir crawler non pas euh, peut-être euh, le double de pages supplémentaires chaque année, mais peut-être 10 ou 20 fois plus. Donc ils vont devoir prendre position assez rapidement là-dessus. Donc j'espère que, que vous pourrez répondre à cette question-là. Vous avez peut-être une, une boule... Euh, trouvera une réponse. Voilà, sinon <rire> vous faites appel à une voyance.
0: Bon, on n'a pas de voyant, mais on va on va demander à Mathieu, ouais. voyant gourou,
2: il fait revenir l'être aimé. En, je en sors ma boule
0: de cristal. <rire>
4: euh,
2: ouais, c'est une bonne question. Euh, en fait, pour moi, je pense qu'il va faire ce qu'il fait un peu déjà aujourd'hui, euh, à un rythme un peu plus conséquent. Du coup, ce qui effectivement ils auront beaucoup plus à trier à l'avenir. Euh, ils vont essayer de garder que le meilleur. Euh, et du coup là ça va être à nous de trouver un moyen de nous distinguer dans la masse en fait euh, et ça tombe bien parce que je crois que WAM se lance dans le brand content donc euh, il <rire> faudra, euh, faudra imaginer ce que les autres n'ont pas euh, David tout à l'heure il parlait des text content où, euh, où en gros on essaye de faire des trucs qui sont assez euh, extraordinaires qui sortent de, de, du lot bah, pour moi je pense que c'est ça qui va nous permettre d'émerger demain donc euh, venez venez nous en parler, on trouvera quoi faire, euh, on a la possibilité de travailler en synergie euh, avec plein d'experts métiers sur du SEO, des RP, de la data, euh, l'édito bien sûr, et, et franchement c'est ça qui va nous permettre de sortir du lot demain quoi.
0: Et pour tout ce qui tourne autour de la responsabilité sociétale et environnementale des, des entreprises la, la fameuse RSE.
2: Ouais ben en fait côté, côté RSE effectivement il y a pas mal de moyens de mettre son site web à l'heure de l'urgence environnementale et sociétale ça passe par réfléchir à deux fois à l'intérêt d'un contenu mais aussi à la manière dont on code son site web à son temps de chargement aux manières de charger nos pages et au nombre de ressources qu'on utilise. Effectivement en général les TNX content ils sont un peu lourds <rire> euh, mais globalement pour le coup je pense qu'il y, y, y a un peu tout à faire et, et et si on veut vraiment bien, bien faire c'est toujours pareil, il ne faut pas rechigner à aligner des budgets derrière parce que le plus souvent même si euh, ça rime avec pas cher euh, ben, c'est pas forcément aligné du côté des roadmaps quoi, la, de la priorisation de ces sujets là quoi
0: Merci Mathieu pour tout ce que tu as lu dans ta, dans ta boule de cristal. David, est-ce que tu veux
1: compléter ce que disait Mathieu bah, on, Je rejoins Mathieu. Euh, Google ne va pas changer ses règles ou préceptes comme e e a hein, expérience avec le produit ou le service par les utilisateurs, expertise du sujet euh, par la marque, autorité et reconnaissance euh, par les médias, euh, les pairs, et enfin fiabilité et confiance du service. Ou encore helpful content. Si vous n'êtes pas habilité à répondre à une question, alors vous ne saurez pas la réponse. Mmh. Chez WAM, on considère que l'on contribue à la construction des marques pour lesquelles on travaille. C'est-à-dire que pour être visible dans Google, il ne faut pas rédiger des contenus répondant à des questions. Il faut construire des marques qui s'imposent comme la réponse.
0: C'est la, la phrase à retenir. Là. Et ouais, du coup, euh, si.
1: Mais du coup, il n'y aura pas de place pour tout le monde. Non, il n'y aura pas de place pour tout le monde. Euh, effectivement, c'est ce qui s'esquisse avec ce qu'on dit. Hein. Ça veut dire que Google va balayer ou laisser de côté les contenus qui ne répondent pas à ces critères de qualité et qui se renforcent de mois en mois. Euh, voilà, un tri par le haut. Hein. Et dans les domaines de l'argent, de la santé, de la sécurité, euh, Your Money or Your Life hein, de Google, ces exigences vont encore davantage euh, se renforcer.
0: Et pour le dernier point de la question, la, la RSE
1: L'IA est clairement mise au défi et tout le web d'ailleurs, puisque la consommation énergétique de ces IA génératives est monstrueuse. Selon une étude menée aux USA, des chercheurs américains, donc la source est ICT Journal en Suisse, reprise aussi d'ailleurs par BFM TV, mais je préférais m'assurer qu'il y ait une autre source derrière, ont mis au point une méthodologie pour estimer l'empreinte hydrique des grands modèles algorithmiques qui fondent les IA génératives, type chat Chat GPT, pardon. Pour former GPT3, 700 000 litres d'eau auraient été nécessaires, soit assez pour euh, produire 370 BMW. Euh, pour chaque discussion euh, que vous avez avec Chat GPT, on consomme un demi-litre d'eau. Voilà, ça fait un peu réfléchir. Euh, ce que l'on conseille aux entreprises en particulier, hein, celles qui, qui sont matures sur le SEO, euh, c'est d'agir dans une démarche de slow content euh, sujet d'ailleurs qu'on a abordé, a traité, hein. oui, bien sûr. Voilà lors du dernier euh, WAMcast et qu'on vous invite d'ailleurs à, à écouter ou réécouter, c'est-à-dire bien se questionner avant de créer un nouveau contenu. Concrètement, est-ce que j'ai dé déjà rédigé un contenu sur le sujet euh, Oui, dans ce cas, je peux le mettre à jour. Euh, voilà. Non, euh, mais si c'est pas le cas, qu'est-ce que je dis sur le sujet Est-ce que je peux faire mieux que ce qui existe déjà Et si c'est pas le cas euh, si je ne peux pas l'aborder sous un angle inédit bah dans ce cas là je, je m'affranchis de cet effort et je passe même mon chemin euh, voilà, on fera économiser du, du temps et de la ressource à tout le monde voilà, je reboucle ici hein, en gros avec le, le sujet des 10x contents qu'on a déjà évoqué à plusieurs reprises qu'on a abordé tout à l'heure si on n'avait pas d'angle plus original à offrir aux lecteurs alors économiser la ressource pour passer à un autre sujet. D'accord.
0: Moi, je retiens que je vais arrêter de demander des bêtises à ChatGPT. <rire> euh, voilà. Parce que là, je gaspille beaucoup d'eau. Je je <rire> on passe à la question suivante. C'est François Pinochet, secrétaire général des stratèges. Euh,
6: la seule chose que j'ai retenue, c'est... Et puis les petits tests que j'ai faits, comme tout le monde, avec ChatGPT. Ouais. Euh, ça modifie la manière de rechercher. Ouais. Parce que dans le SEO, on a, on a vu... Moi, ça, ça fait quelques années que je suis, je suis dans, le, dans le secteur et donc du SEO, j'en ai fait. Et au début, tu mettais un mot, puis euh, oui. au bout de deux ans, tu mettais deux mots, après, tu mettais des, des, des ensembles de, de mots. Et puis, bah, finalement, je trouve qu'avec le temps, plus on met de mots, finalement, euh, plus les réponses sont. On perd en pertinence. J'ai l'impression qu'il y a eu un équilibre à un moment où il doit y avoir un bon nombre de mots pour que ce soit euh, pertinent dans, dans les, les réponses que, que donnent euh, les moteurs. Et l'intelligence euh, artificielle bah, fait que c'est une conversation de recherche. Enfin, on peut l'utiliser comme un moteur de recherche. Je sais qu'on peut aller beaucoup plus loin avec, mais euh, je trouve que ça va rendre plus convivial euh, la recherche. Alors, bon, je ne sais pas ce que le SEO va faire avec ça. Mais... Bon, ce n'est pas vraiment
0: une question, euh, mais Mathieu, qu qu'est-ce qu que tu en penses
2: Ouais effectivement il y a une vraie évolution dans la manière dont les gens recherchent, euh, ils se sont habitués euh, à allonger les requêtes parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un, une, une meilleure qualité quand on, on posait une question précise. Euh, quant au fait que le, 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 le conversationnel puisse prendre complètement le relais euh, sur, le, sur le search traditionnel, je ne pas forcément trop d'accord mmh. pour moi. Le, le search traditionnel il répond à des à plusieurs besoins très spécifiques en fait, comme la navigation vers une prochaine étape du web. Si tu veux aller sur je sais pas TV 5 Monde pour regarder euh, le journal TV par exemple, euh, et puis tu as des requêtes qui sont informationnelles où là la conversation elle est, elle est peut-être plus intéressante sur le format de réponse en fait. Elle permet d'aller au fond d'un sujet de rebondir. Euh, un peu comme euh, la fonctionnalité de Google qui est refine and broaden euh, on, peut, on peut zoomer ou dézoomer un sujet euh, ce, qui est, ce qui est assez difficile avec une page web en fait, euh, voire même impossible puisqu'elle est fixe euh, la conversation elle permet des choses que ne permet pas le search traditionnel mais elle ne le remplace pas vraiment oui. euh, et, et pour moi le, le fait d'arriver avec des outils comme Jenna Builder dont je parlais tout à l'heure et la promesse qui va avec euh, on peut imaginer que l'assistant conversationnel il sera chez les marques pas juste chez Google ou Microsoft ou quelqu'un d'autre en fait. Euh, pour moi après c'est vraiment la question de la confiance que tu accordes euh, et le sourcing qui est derrière, ce que disait David, est-ce que tu donnes les clés à l'IA pour conduire bah, Moi c'est ce que je donne les, les clés de mon portefeuille à l'IA pour acheter ce que j'ai acheté <rire> sur internet. Euh, c'est en, en gros ce que tu vas croire sans vérifier ce que l'IA va te raconter euh, et du coup pour moi le, en gros il faudra, faudra vraiment des sources et c'est là que les, les pages, les expériences que proposent les marques et le SEO vont vraiment continuer d'intervenir quoi.
1: David ah ben Moi, je, je, c'était une très bonne réponse. J'ai déjà longuement d'ailleurs répondu tout à l'heure et, et je vais donc moi aussi faire du RSE et m'économiser. <rire> La
0: planète te remercie.
1: <rire> euh, on passe à une nouvelle question, c'est à nouveau Arnaud Leroux. Donc
5: peut-être une longue réponse à venir encore. On écoute. Pour moi, enfin Google vraiment reste le, le principal moteur de, pas que recherche, mais moteur finalement de visite, euh, moteur d'information, moteur d'intentionnisme quand on est assez bon finalement pour les générer. Euh, C'est le, entre 75 et 88 des visites de nos sites au pas de nos activités. Euh, et puis Google surtout, a, en 20 ans, est sorti du mot, il est sorti du lien, il est sorti du verbatim pour rentrer de plus en plus dans le monde multimédia dans lequel on vit. Donc, donc voilà, je pense que Google a encore de longue vie dans lui. Euh, ensuite, euh, les autres moteurs de recherche, typiquement Bing, ne pas y être. Je trouve que c'est euh, dommage et dommageable parce que quand on peut aller chercher 10% de visiteurs euh, et d'acheteurs en plus, c'est con de pas le faire. Et puis euh, ensuite, globalement, moi je suis en train de me positionner aussi dans le métavers. Alors je, beaucoup n'y croient pas, mais moi je pense qu'on va évoluer naturellement vers des réalités mixtes dans lesquelles on évoluera dans d'autres dimensions. Donc euh, encore une fois, moi je veux me positionner partout où il y a du monde.
0: Plusieurs points dans, dans, dans cette remarque, David
1: Oui, oui en fait, euh, alors on va commencer par, par Bing. Comme, comme j'ai pu le dire longuement en intro, euh, il faut tester les choses euh, avec ChatGPT euh, déjà, euh, mais aussi Bing Search, bien sûr. Euh, comme on l'a dit pour l'instant, il n'y a pas vraiment, il y a à peine des sous en termes d'audience, mais pourquoi pas On surveille de près en interne, hein, on n'est pas du tout euh, arrogant euh, et pas de vin non plus. L'ennui, en, c'est que les algos sont un peu différents et donc si tu... Tu, tu changes euh, certaines choses sur des pages parce que as, tu sens que ça va plutôt répondre à Bing. Bah tu peux plomber ou risquer de plomber ton SEO sur Google, en fait.
0: C'est plus, en, plus ennuyeux, du
1: coup. Voilà, <rire> voilà donc tu as, as, as plus à perdre. Et c'est sans doute pour ça que, que, que les SEO négligent le plus souvent ce moteur. Mais il faut apprendre et même réapprendre. Et, voilà, et cela commence par installer le, la, la Search Console de, de Bing, je pense. Quand tu parles de, de réapprendre, tu fais allusion au début du SEO Exactement. Quand j'ai démarré en, en 2000, hein, clairement, il euh, n'y bah, avait pas une domination de Google. D'ailleurs, il n'existait pas encore. Euh, ou alors qu'aux US, euh, en Europe, c'était plutôt euh, Alta Vista. Euh, mais le paysage était beaucoup plus éclaté. C'est-à-dire qu'on créait des versions de pages pour chaque moteur. Donc jugulait euh, euh, avec le robot TXT, hein, on disait euh, Altavista, bon, bah ça, ces pages sont pour toi, bah voilà elles sont pour toi, Hotbot c'est pour toi et All the Web c'est pour toi, et puis ensuite euh, Google. Voilà, on jouait vraiment comme ça et on orientait euh, les, les, les bots euh, vers telle ou telle page. On n'est plus là, heureusement, mais il faut se remettre à, à réapprendre de, enfin, ou même à apprendre de Bing, même si en France, il concerne, concerne qu'une poignée d'utilisateurs. Je pense effectivement que ça vaut le coup de, de se remettre dedans parce que selon le public que tu, que tu vises, euh, voilà, ça reste quand même le moteur euh, qui est par défaut sur euh, maintenant Edge, qui mm. est euh, déployé euh, bah, sur toutes les machines Windows. Donc oui, faut, il ne faut, il faut pas, faut pas sous-estimer.
0: — Et... Sur la partie métavers.
1: Oui, plus largement. Mais moi, j'aime bien la réflexion d'Arnaud qui est de dire, OK, aujourd'hui, il y a les moteurs de recherche, mais il peut y avoir euh, la mise en relation euh, d'une demande avec, euh, avec une marque qui détient la réponse. Elle peut se faire ailleurs. Euh, elle peut se faire aussi sur LinkedIn. Elle peut, et, et demain, en effet, euh, il y a la question du métavers. Alors, on, on peut faire une réponse en se moquant, mais on, on peut aussi se dire que, comme dans d'autres technologies par le passé, le métavers, ce n'était pas son heure. Euh, vraisemblablement là on voit que l'IA euh, éclipse totalement le sujet, Meta baisse ses investissements, Microsoft les a euh, aussi rangés dans les placards. Ça ne veut pas dire que l'idée est débile, au contraire, euh, je pense qu'il y, y a quelque chose d'hyper intéressant. On parlait dans le métro avec Mathieu hier des, des univers avec la VR euh, sur les yeux, c'est incroyable, il euh, y a des choses qui se font dans les jeux vidéo qui sont incroyables. Je, je pense aussi qu'à un moment donné, il y aura quelque chose comme ça. Je pense que ce n'est pas, pas le moment, mais, pas bon. mais ça vaut le coup de se poser des questions. C'est vrai, tu vois, on, on, je crois même qu'on l'avait évoqué avec euh, Céline et qu'on avait déjà Absolument. reçu, experte du droit, notamment euh, sur ces univers tout nouveaux, hein, ces nouvelles terres, euh, si j'ose dire, d'échanges euh, quant au droit. Euh, oui, il faut s'y intéresser. Mmh. Euh, voilà, mais là, ce n'est pas le sujet urgent, j'ai envie de dire. Mathieu, est-ce que tu as
2: un avis sur le sujet moi bon, j'ai un avis sur tout. Donc, et tu es, et je, tu es voyant on le rappelle. Je suis voyant, mais <rire> euh, pas misère. Et, Tout est bon à prendre, je pense, effectivement. Euh, là je suis je rejoins complètement David sur le, la partie Bing. Euh, ça reste euh, quand même une audience beaucoup plus faible. Et du coup, si ça induit d'optimiser pour Bing, de prendre un risque sur Google. Je, je ne suis pas sûr que le, le, jeu, le jeu envahit la chandelle. Ouais. Euh, et après, pour le métaverse, moi, pour le coup, je suis vraiment mitigé. Euh, comme je suis euh, un bon gamer, euh, je passe beaucoup de temps sur les jeux vidéo, et donc je, je connais bien le sujet, mais du côté des jeux vidéo, euh, et je pense que c'est vraiment différent de, de, de ce qui est, euh, on va dire, communiqué depuis euh, des mois et des mois par, euh, par méta, c'est pas, pas le même sujet. Euh, et pour moi, on est vraiment aujourd'hui sur le sujet que Metaboost en avance de phase, en fait, et de très loin. Et pour moi, c'est vraiment trop tôt encore par rapport à un futur usage. Et c'est difficile vraiment de se dire aujourd'hui, est-ce que c'est un flop qui est à venir et qui va induire, du coup, si tu te lances maintenant sur un travail qui est peut-être non nécessaire, ouais. ou si c'est vraiment utile de faire les choses tout de suite euh, là je suivais un live tweet euh, de Camille Jourdain sur une des conférences euh, qui parlait de ce sujet du métaverse et il était dit à un moment donné que 80 des, 90% pardon, des gens ne euh, sont pas dessus moi du coup j'ai dit mais c'est à dire ça veut dire qu'il y a 10% des gens qui sont dessus et effectivement en fait, le, même si le chiffrage n'était pas bien clair dans l'explication on sentait très largement que en fait, derrière le métaverse il y avait jeux vidéo, ouais. effectivement il mmh. y a beaucoup de gamers donc euh, si, si mmh. on me considère comme étant dans le métaverse parce que je joue aux jeux vidéo euh, ouais. avec un casque de VR, un Oculus, bah oui euh, je suis dans le métaverse mais c'est pas le même sujet que celui qui pousse méta j'ai l'impression donc franchement actuellement pour moi, c'est je vais être un peu cru, mais ça peut être un peu du bullshit marketing dans, le, dans la communication qui en est fait autour, euh, et ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas essayer de créer des expériences qui sont cool pour... Euh, Proposer un peu ce qui émergera demain. Et là, à ce stade, euh, je pense qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de hype euh, qui n'est pas vraiment justifié et il y a eu des milliards de dépensés là-dedans. Je pense qu'en termes de RSE, on n'est pas vraiment, vraiment euh, aligné avec ce que, ce que tout le monde a envie de faire. Quoi. Après, euh, l'innovation, c'est n'est pas toujours un peu comme ça bah oui, pour ceux qui a le budget de l'innovation, en fait, il faut qu'il qu tente des choses, il faut qu'il qu essaye, euh, c'est ça qui est intéressant dans le, dans le fait de tenter l'aventure, ça permet de, de, de voir par soi-même, d'acquérir des premières compétences euh, et d'être un peu plus près que le voisin le jour où le sujet il émerge vraiment et ouais. que tu repars sur la courbe ascendante de la courbe de Gartner. Euh, et si tu prends le, le concept de la théorie CK, il euh, y a un schéma cool sur Wikipédia où aller voir, c'est pas très compliqué. Euh, en fait, tu jamais vraiment perdant sur des sujets comme ça, tu apprends et c'est ça qui est ce que tu vas rechercher notamment. Euh, c'est un peu le même principe pour les IA génératives en ce moment, il faut tester et essayer de, de, de voir ce qui, ce qui est faisable et ce que tu peux en tirer. Et tu avances euh, itération par itération vers euh, un produit final que, que, que tu ne connais pas vraiment au moment où tu commences en fait, tes propres tests. Mais globalement, effectivement, pour celui qui n'a pas vraiment les moyens, euh, aujourd'hui c'est clair qu'il y a mille choses à faire plus importantes dans une roadmap avec une équipe IT que de, que de partir là-dessus. Mais celui qui a le moyen, il faut, il faut essayer. D'accord. Prochaine question, cette fois-ci c'est Alain Dano en charge de la visibilité
0: et de l'acquisition chez Matmut.
3: La difficulté nous qu'on a, c'est justement parce qu'on a aussi des campagnes d'acquisition du SEA, de retrouver, on va dire, ces petits euh, entre le SEA et le SEO, on a euh, en fait de, de grosses variations, alors même qu'on n'a pas changé entre guillemets de, de, de stratégie, on va dire, d'acquisition. Mais finalement, on avait du SEA qui se retrouvait dans du SEO parce que on avait euh, bah, des utilisateurs qui n'avaient pas consenti finalement à avoir euh, leurs cookies euh, qui, qui puissent suivre un petit peu leur, leur visite. Donc c'est un peu... Euh, faire des comparaisons entre guillemets d'année en année c'est assez complexe en fait. En fait c'est surtout comment on fait pour à partir du moment où on a cette CMP qui vient globalement ajouter un, un, un aspect dans le côté analytics, eh ben comment malgré tout on arrive à essayer d'y de, de retrouver nos, 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 nos petits euh, et, et de redonner un petit peu cette neutres de noblesse à la partie analytics pour globalement suivre j la performance de nos leviers. Un petit sonore musical en fond, ouais, c'est <rire> <C 'était> agréable. <rire>
0: Mathieu. dans l'apéro, ça. <rire>
2: SEO, SEA. Ouais, SEO, euh, SEA et, et, et surtout euh, tracking, j'ai l'impression, mmh. euh, dans, la, dans la question d'Alain. Euh, pour moi, effectivement, c'est là où il faut s'armer d'experts en tracking et en analyse de données plus qu'en expert SEO, pour le coup. Euh, parce que clairement, traquer efficacement un site web, pour moi, ce n'est pas le job du SEO ou du SEA, c'est celui de l'expert en tracking de données. Euh, c'est vraiment hyper spécifique, ça dépend des outils que tu utilises et, euh, et que tu mets en place concrètement sur ton soit sur ton serveur, ton CMS, euh, ce qu'on veut. Euh, et c'est lui qui va être garant de la fiabilité de la donnée, qui va t'aider à définir aussi un modèle d'attribution qui va te permettre à un moment donné de recomposer pour partie la donnée qui est manquante, parce que euh, effectivement, on peut plus forcément tout avoir, en tout cas on est loin d'avoir ce qu'on avait euh, historiquement. Euh, et il est désormais clair effectivement que l'âge du tracking simple, sans complexe vis-à-vis -vis des, des données personnelles, c'est terminé. Euh, en tout cas si, si on veut respecter la législation et pas se faire appeler euh, Arthur CNIL ou, euh, ou, euh, ou ses représentants et du coup pour moi effectivement il faut peut-être un peu faire le deuil de certains indicateurs mais pour autant il faut mettre en place le nécessaire pour que ce qui reste euh, ou en tout cas ce qu'on veut désormais traquer efficacement, bah, il soit euh, bien fait euh, et il soit monitoré dans le temps aussi parce qu'il y a un vrai enjeu à ce que tu mets en place quelque chose et que ça dure dans le temps euh, et il y a des choses très simples comme la gestion du TM qui sont historiquement très compliquées à suivre dans le temps pas compliqué à mettre en place, mais à monitorer et à faire appliquer aux équipes. Et pour moi, effectivement, après, tu, si tu veux aller encore plus loin que tout ça, il faut passer sur le cap de se réapproprier la donnée avec des incitations au passage sur des environnements en fait, où tu es logué. Euh, où là, ça va être un bon moyen pour mieux connaître ton audience aussi. Euh, si tu es logué, en fait, tu, tu peux en savoir beaucoup plus sur, les, sur tes utilisateurs. Après, ça nécessitera effectivement des moyens qui sont beaucoup plus importants. Euh, et là, ceux qui installaient juste un Google Analytics universel, euh, en fait, ils pourront très probablement pas se payer ce genre de ce genre de mise en place. Mais malheureusement, en fait, il existe. J'ai l'impression pas de pas de solution. Euh, J'allais dire miracle, pas de solution simple sur le mmh. sujet. Hein.
1: Non, c'est ça, c'est la cacophonie. Euh, J'ai à quatre et pas prêt. Voilà, et pourtant, il va switcher au mois de juillet. Euh, la technologie de l'après-cookie de Google a été abandonnée. Hein, le système de cohorte appelé Flock... Euh qui fait un flop pour le coup, oh. Federated Learning of Cohorts. Et Google a une nouvelle fois reporté le blocage des cookies tiers sur Chrome, évidemment, hein, puisque euh, sa solution n'est pas prête, donc à 2024. Donc, comme on, on l'annonçait avec euh, Mathieu lors de notre conférence pour, pour les 15 ans de, de WAM, c'est plutôt la construction d'un environnement logué, ce que sont en train de faire les médias, en fait, hein, euh, pour se réapproprier la donnée, ne serait-ce qu'avec un registration wall ça reste gratuit, mais tu as au moins un email, un nom pour, encore une fois, se réapproprier la donnée et ainsi euh, faire de meilleurs choix pour vos utilisateurs en, en apprenant de ce qu'ils préfèrent, euh, de leurs préférences voilà, lorsqu'ils naviguent sur, sur votre site. Pour l'heure, il est vrai que c'est compliqué pour les marketeurs, hein, soyons clairs. On est euh, dans un entre-deux technologie. Il y a même régression et pas de solution claire à ce stade pour reconstituer euh,
3: la donnée. D'accord. Nouvelle question
1: euh, d'Anna Danou, une question subsidiaire, on l'écoute.
3: On n'a pas encore trouvé, nous, la, la bonne proportion entre, guillemets, entre SEA et SEO. Est-ce que le SEA vient cannibaliser le SEO et, et inversement Alors, on travaille les synergies SEA et SEO, mais très clairement, on, on a du mal encore à analyser les impacts. Entre « je lance ma campagne »,« je ça, ça mange » ou « ça vient manger un peu de trafic du SEO ». Donc, euh, voilà, c est, c est, ces aspects-là, c'est synergie, on la travaille maintenant, de bon trouver le bon dosage et de l'optimiser, c'est un petit peu plus compliqué. Surtout qu'on suit, en fait, nous, la performance. Donc, on va aller regarder, globalement, le volume de, de lead.
0: Mathieu.
2: Ouais, c'est euh, la question qui reboucle avec d'avant, effectivement, pour le SUECA. Euh, effectivement pour Alain euh, tant mieux si c'est déjà priorisé euh, pour la majeure partie des, 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 des gens avec qui on discute le souvent c'est pas forcément euh, c'est pas forcément une priorité dans les roadmaps et souvent euh, même si c'est poussé dans les, dans les accompagnements euh, avec les clients c'est pas forcément quelque chose qui permet d'aller très loin euh, et qui reste un peu l'arlésienne de, 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 des accompagnements oui. euh, Là, moi je tweetais récemment avec Virginie Cleve sur le sujet qui partageait euh, un peu le même ressenti sur le fait que c'était pas forcément priorisé un peu de partout et qu'il y avait beaucoup à faire pourtant euh, en fait le plus souvent euh, même si les équipes elles sont euh, par contre travaillées ensemble on va être rattrapé par les modèles d'attribution et les budgets qui sont nécessaires pour mettre en place les vrais tests
0: est-ce que tu peux euh, nous donner des, des exemples à tester
2: ouais euh, alors ça va pas être exhaustif hein, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut, qu peut imaginer faire mais globalement euh, tu, tu, tu peux partir sur euh, ce qui se fait en SEA regarder déjà dans un premier temps est-ce que ça convertit est-ce que ça convertit pas ça t'évitera peut-être de lancer des chantiers en SEO sur des expressions où en fait euh, ton produit n'est pas assez bon pour convertir et engager l'audience et du coup comme on sait que les, le SEA et tu mets des sous ça te génère du trafic, tu vois tout de suite si tu arrives à engager l'audience, c'est la même audience qui est dans la SERP sur le SEA que sur le SEO, donc en fait si tu mets des gros moyens en SEO derrière euh, le SEA te permet de gagner du temps, il te permet mmh. de prioriser finalement ta stratégie de création de contenu indirectement euh, tu peux tester tes annonces pour euh, identifier ce qui permet d'engager les internautes dans les SERP, quel est le message qui va attirer le clic euh, après cher cherche à nous de récupérer QT en SEO ces argumentaires dans les titles, les métadescriptions ou même les données enrichies qu'on peut venir mettre dans, nos, dans notre site web mmh. Euh, tu peux évaluer la pertinence de tes landing pages. En SEA, c'est ça qui est beau, c'est que Google n'est pas forcément avare en conseil, euh, ce qui est un peu plus le cas pour le SEO, il ne donne <rire> pas grand-chose à manger, même s'il en donne de plus en plus ces dernières années. Euh, je dis bien parfois en fait, hein, on, peut, on peut avoir des indications qui sont intéressantes sur la construction des sites web, sur ce qu'on a indiqué dans notre page pour la partie SEA et du coup nous on peut en tirer des conclusions aussi sur le, les landings qui sont celles du, du SEO. Il euh, y a des questions euh, à vérifier également sur la, la fameuse cannibalisation SEO-SEI ou à contrario, euh, si l'effet il est vertueux avec un double affichage qui améliorerait le taux de clic. Là effectivement il faut monitorer, c'est-à-dire du moment où tu as euh, pas de SEA, tu regardes tes stats ou tu mets en place ton SEA, tu regardes tes stats sur la durée où c'est mis en place et tu le monitors, effectivement tu mets en place tes KPI, tu les définis au préalable, qu'est-ce que je veux regarder, qu'est-ce que je veux mesurer pour aller voir ce qui est vraiment changeant ou pas sur la durée de ta campagne et puis après aussi comment est-ce que ça se régule tout seul au moment de ta, la fin de ta campagne. En fait il y a vraiment pas mal de choses à faire, ça demande le plus souvent du temps, euh, toujours des moyens, le temps, le temps c'est de l'argent <rire> euh, et effectivement si tout ça c'est pas réuni bah, il faut peut-être mieux dépenser ton budget autrement euh, et, et aller sur des sujets qui vont être plus prioritaires sur tes roadmaps IT, euh, c'est peut-être la, la réponse que je peux formuler, je, je me doute que c'est pas forcément la, la réponse attendue complètement par Alain.
1: David oui, avant d'être une, une question de budget et de, et de technique, c'est d'abord une question humaine et d'organisation. Euh, souvent, c'est à deux prestataires euh, autour de la table et les deux euh, vont vouloir tirer la couverture à soi. Ce n'est pas toujours le cas, mais je mets un peu les pieds dans le plat parce qu'on l'a déjà rencontré aussi, mmh. hein, soyons, soyons clairs. Euh, ceci dit, je me rappelle qu'il y a un petit moment, je peux en parler, ça fait quelques années, on a eu la chance de travailler pour Bellambra pendant près de dix oui. ans, euh, on a super bien travaillé avec euh, leur prestataire euh, euh, AdWords, euh, qui au contraire était euh, hyper passionnés, euh, super in intéressés par la question. Et à l'époque, on a vraiment pu jouer les synergies et activer le SEA quand on, tant qu'on n'était pas bon en SEO, le désactiver au moment où on était dans les trois premières, à partir du moment où on était dans les trois premières positions, on, on a vraiment réussi à, à, à trouver des petits gains comme ça, mais c'est vrai que ça tient aussi à ça, c'est ça que mmh. je voulais préciser. Voilà. Moi, moi je continue de penser de toute façon que ces deux canaux ne doivent pas être envisagés comme deux canaux séparés, mais plutôt comme un seul tenant, le search. Il voilà, ne faut pas les opposer, euh, c'est tout. Par contre, ça sous-entend qu'il faut pouvoir analyser les données par le, par, par le prisme des différents scénarios d'attribution, euh, tout sauf le last touch justement, parce que euh, ce n'est pas parce que tu viens euh, par le SEO ou, ou l'AdWords en dernier clic que, que c'est forcément lui qui a contribué le plus à l'engagement. Justement, euh, si on analyse bien la donnée, euh, ça nous permettra, selon différents scénarios d'attribution, ça nous permettra de voir la valeur contributive de chaque canal, euh, l'organique ou le payant, et là de dire, bon, il bah, y a, a l'un qui euh, pèse plus que l'autre. Ce que je pense dans la cacophonie actuelle, pour essayer de répondre à Alain, c'est que malheureusement, on n'aura pas la réponse. Euh, c'est pour ça que je, je, je pense qu'une une des, euh, des voies, c'est d'envisager le search d'un seul tenant. Et de, et de se dire, bah, mon enveloppe globale SEO plus search euh, payant, bah, c'est celle-là qui doit, qui doit définir si, en effet, euh, ça, ça, ça m'amène plus de conversion. Euh, voilà. Parce qu'on ne pourra pas avoir une réponse claire, euh, binaire. L'organique ramène tant et le payant ramène tant, malheureusement. D'accord. Nouvelle question, on retrouve euh, Morgan
0: Zeller. Je vous laisse écouter et vous réagirez ensuite.
4: Nous, en tant qu'agence, notre devoir, c'est quand même euh, d'anticiper au maximum, pour autant pour avoir essayé de sensibiliser les, les clients, donc notamment AGA4, depuis euh, juin 2022. Euh, on note quand même qu'il reste un peu dans la réaction et euh, bah, le fait que les, les outils ne soient toujours pas matures. Euh, bah, Martin le disait très bien, euh, GA4 n'est toujours pas fini, euh, donc on y va tous un petit peu à, à reculons, mais euh, voilà, on sait qu'on a une échéance forte à partir de juillet, on va devoir s'y adapter, et on sent que les clients, euh, sans dire qu'ils sont euh, dans la panique, euh, sont quand même euh, tout doucement en pleine conscience de la problématique, et euh, on essaie de trouver des solutions avec eux. Mathieu
2: oui, déjà je vais, je vais commencer par préciser qui est Martin. Oui, euh, ça peut être plus Martin. Clair. Effectivement, c'est la responsable chez nous de, de toute la partie tracking euh, côté WAM euh, et qui a, qui a fait une conf pendant nos, nos 15 ans sur, euh, sur le sujet. Euh, et effectivement, dans les, dans les conseils qu'on peut donner vis-à-vis euh, -vis de, de GA4, c'est euh, au plus tôt essayer de mettre en place un double tracking euh, pour qu'on puisse comparer des chiffres. Euh, et, et là, en gros... Euh, euh, je, vais, je, vais être, euh, je vais être assez, assez flou, euh, malheureusement, mais euh, tant que ça marche, en fait, euh, c'est OK. Euh, et si un jour tu reçois l'avertissement de la CNIL, eh ben, tu es obligé de tout enlever très rapidement. Donc, ce qu'il faut faire, c'est être capable de retirer très rapidement en fait, ce tracking, parce que si on, si on veut esquiver une belle amende, euh, bah, il faut être capable de, de, de n'avoir que des outils de collecte de données personnelles qui sont euh, légalement viables. Euh, qui n'ont pas de stockage aux US ce genre de choses euh, et là effectivement malheureusement la situation elle est complexe les outils qui pourraient remplacer GA euh, soit ils sont très chers euh, Coucou Piano, <rire> soit euh, ils sont compliqués à mettre en place sur les sites web et, et pas vraiment équivalents à ce que peut, euh, ce que peut nous fournir GA Coucou Matobo. Euh, et là, je pense qu'effectivement, en tant que. Là, pour ma part, je vais parler dans SEO. Hein, il, faut, il faut essayer autant que possible de jouer sur plusieurs tableaux en même temps. Euh, ça demande du budget. Et, euh, et effectivement, j'ai bien conscience que, que peu de monde peut jouer la, la carte en question. Quoi.
1: Mmh. Oui, pa pas mieux, malheureusement. On est vraiment dans un flou artistique, j'ai envie de dire, entre deux technologies. Et pour une fois, la loi de l'avance. Hein. Euh, voilà, en Europe en particulier. Euh, il va falloir euh, faire avec. Euh, ce, qui, ce qui est un peu frustrant, c'est qu'on pensait quand même à un moment donné que les, que les États-Unis et l'Europe... Euh, aller trouver un accord concernant euh, justement ce... La RGPD et plus exactement le transfert des données entre les deux continents pour s'assurer qu'elles euh, reste euh, vraiment euh, hermétique euh, à la, et anonyme finalement. Hein, parce que le problème c'est l'anonymisation et, 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 et ce transfert euh, dont on ne sait pas euh, euh, ce que deviennent les, les, les données, donc ça le, le, le souci. Malheureusement, euh, les, les, les négociations ont tourné court et, et ce n'est pas le cas. Donc euh, Ouais, c'est hum, on est dans le flou et euh, à part, euh, j'allais dire euh, et c'est ce que l'on fait euh, nous, euh, comment dire, informer en temps réel de l'actualité euh, nos clients. Euh, bah, tu peux pas faire grand chose parce que tu subis un peu les choses. Mais comme le dit euh, très justement euh, Mathieu, euh, il faut être prêt à faire marche arrière euh, si, si si besoin. Voilà.
0: Je vous propose de passer à la dixième et dernière question. Et on va retrouver Arnaud Leroux qui avait beaucoup de, <rire> beaucoup de questions à nous poser.
5: On l'écoute. Moi, je me pose souvent la question de l'évolution de WAM et euh, que ce soit euh, en termes de nombre de personnes, de pôles représentés, de technologies abordées à travers WAM. Est-ce est que vous allez rester finalement un acteur du référencement naturel, mais vraiment White Hat, euh, beau, probe, magnifique, euh, un, une sorte de dieu, un archange du référencement naturel, ou est-ce qu'à un moment donné vous allez accepter finalement de gratter un petit peu euh, en dessous et d'aller toucher des couches un peu plus grises ou noires pour euh, exploser euh, tous les types de, de référencements possibles de demain. Le sens de la formule, encore
2: une
0: fois. Ouais. <rire> L'évolution
5: euh... de WAM, Mathieu.
2: Ouais, je vais, je vais parler principalement pour ma paroisse, le SEO. Euh, Aujourd'hui, effectivement, on n'a pas forcément comme objectif de changer notre ligne de conduite, celle qu'on s'est fixée. Et puis, je n'ai pas non plus comme objectif de m'installer des, des œillères sur les prochaines semaines, mois et années. Euh, Aujourd'hui, on met en place des stratégies qui sont pérennes pour tous nos clients. On, on connaît les limites et on, et on sait ce qu'on peut se permettre. Euh, le SEO, Gréat, en l'occurrence, il n'en fait pas partie, comme le Black Hat, en l'occurrence. <rire> euh, on, on va dire tout au plus ce qu'on peut faire c'est euh, ça me fait penser à une publicité là mais c'est du blanc cassé ou du blanc fumé euh, mais, mais ça tend vraiment pas sur le gris euh, et là j'ai vraiment envie de dire qu'on va, va pas se trahir, on a une vision du métier qui est claire euh, aider les marques à se rendre visible sur le court, le moyen et le long terme et le long terme c'est important euh, et actuellement en fait on a aucun indice qui nous laisse à penser qu'on a fait fausse route ou, euh, ou, que, ou que les stratégies qu'on déploie vont pas dans ce sens là, euh, donc à Priori, pas vraiment de raison de, de changer notre fusil d'épaule. Bon, David, puisque tu es avec nous, tu es, es le mieux placé. L'évolution WAM, alors
1: bah, L'agence la, a déjà beaucoup évolué euh, ces 24 derniers mois. Je, je me permets de revenir, euh, parce que je pense que ça vaut le coup, de, 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 de revenir sur euh, notre évolution ces 24 derniers mois. On a, on a embauché 27 personnes euh, pour muscler nos pôles SEO, édito, relations presse, data. Euh, on a créé aussi le pôle IT. Euh, voilà, on est. 55 personnes ressources capables de travailler ensemble en, en mode collaboratif pour nos clients et les résultats comme le disait Mathieu sont là euh, voilà et, et avec un taux de reconduction d'une année sur l'autre qui, qui dépasse les 85% donc on pense que qu'on est sur la bonne voie sur la bonne trajectoire. Concernant l'IT, justement, on a développé euh, une suite d'outils internes. On en est à la V3, euh, réunis sous la bannière Bénure, en interne. Un jour, je vous expliquerai, avec Brice Narjou, le, le CTO, euh, pourquoi Bénure. Euh, voilà, mais ces outils nous permettent concrètement de travailler mieux, euh, de façon plus exhaustive, de faire moins d'erreurs, et euh, parfois aussi moins cher, d'ailleurs, que, que d'autres outils du marché. Euh, pour le moment, je ne peux pas vous en dire plus, parce que c'est interne, mais... Bien sûr, on est dans l'obligation de s'outiller avec euh, toutes les évolutions... Euh techniques, technologiques euh, euh, que, que l'on vit dans notre métier, c'est évident. Mmh. Et bien sûr, l'IT, au-delà au d'outils, de, hein, nous aide aussi au quotidien sur des demandes spécifiques. Lorsqu'on a des, des défis euh, liés, par exemple, à du volume de données à extraire, à détecter, à extraire, à traiter, lors d'analyses poussées, euh, je vais vous donner des exemples concrets comme, comme des benchmarks de visibilité euh, naturelle ou des études de captation de trafic, hein, dont parlait euh, Mathieu en introduction, euh, sur un, deux, trois ans, euh, comme on l'a déjà abordé euh, encore une fois euh, plus tôt, ou encore des, des audits très techniques. Bien sûr, le défi de, de l'IA touche aussi euh, l'IT, mais pas que, hein, parce que justement, on a préféré euh, créer une équipe transverse, pluridisciplinaire euh, pour garder une certaine motricité, on va dire, et, et pas s'enfermer dans une vue purement technique. Bref, on, on teste euh, des, des actions concrètes, notamment sur la génération de, de, de contenu euh, plutôt à faible valeur ajoutée, mais qui alimente le, le SEO. Et ça commence à porter ses fruits. Ça paye ses fruits, comme dirait quelqu'un ici. <rire> euh, pour bon, <rire> moi. Tu es, es visé. <rire> et voilà, ça paye ses fruits pour de, de premiers clients. On pourra communiquer dans, dans les prochains mois, je pense, sur, sur tout cela, mais on, on est très actifs, euh, clairement. Euh, voilà, déjà, euh, sur, sur euh, euh, le métier euh, classique euh, du SEO. Donc, on se renforce. Et le but, c'est effectivement de ne pas se trahir. Après, on a fait aussi euh, deux acquisitions. Digitalise sur le tracking de, de data et dans le contexte actuel, comme on a pu l'aborder, c'est hyper important de connaître le ROI de ces actions et de savoir où naviguer, de suivre l'actualité. Voilà, ça, je pense que c'est important. On s'est bien doté au bon moment. Première place euh, nous a rejoint également, euh, l'agence alsacienne et qui, euh, qui fait nos métiers mais pour les PME et qui même enrichit euh, de la chaîne de valeur euh, globale du groupe maintenant, de deux nouvelles expertises, la, la création de sites WordPress avec un savoir-faire assez rare, euh, plutôt très haut niveau et euh, pour proposer et déployer des dispositifs de contenu euh, massif. Ce savoir-faire c'est un vrai allié, euh, voilà on s'appuie clairement dessus et de la visibilité payante aussi qui vient là aussi de, de Compléter euh, finalement notre chaîne de valeur comme on l'a pu l'aborder euh, tout à l'heure. Il y a d'autres choses à venir hein, sur, le, sur lesquelles on, on, on aimerait travailler. Mmh. Euh, c'est l'UX euh, pour améliorer l'engagement. Parce que c'est bien de vouloir toujours euh, courir en avant et chercher plus de trafic euh, en produisant plus de contenu. Mais si on raisonne un peu RSE aussi, euh, sans forcer le trait, euh, c'est aussi de se dire qu'est-ce qu'on a déjà comme trafic aujourd'hui Est-ce qu'on. Est-ce qu'ils est, donnent des résultats Est-ce qu'on arrive à avoir de l'engagement Nous, on pense qu'il y a un gain de ce côté-là aussi et que d'identifier les pain points, comme on dit, les, les points de faiblesse, les points de friction des internautes, quand ils arrivent par un contenu euh, et quand tu crées 300 contenus dans l'année, il bah, y a déjà un trafic à essayer de mieux transformer. Là, il y a déjà plein d'actions euh, à faire. Donc, la suite, c'est un peu ça. Donc, oui, on, on va rester sur euh, du pragmatique. Ce n'est pas tant euh, white, gray, est, on est des pragmatiques en fait. Euh, donc toutes ces avancées nous permettent de répondre à, à des clients de plus en plus euh, exigeants et c'est normal parce que le contexte l'est, concurrentiel, des problématiques plus complexes aussi. Euh, je pense que la force du collaboratif allié à, à, à nos compétences euh, techniques et marketing, bah, ça nous permet d'aller plus loin que la vision euh, du, du, du SEO classique et peut-être parfois un peu euh, cloisonné. On l'a vraiment vu de façon plus étendue.
0: Et justement, alors, sur euh, cette fameuse question du euh, white hat, grey hat, blanc cassé, euh, <rire> etc.
1: Oui, je, je, pardon de revenir à des, à des, euh, des, des choses un peu, euh, j'espère pas trop plan-plan, mais notre vision de la visibilité naturelle, c'est de contribuer à, à la construction des marques. Voilà, c'est une, une idée, si une idée en fait est pertinente, pour la visibilité des marques, c'est-à-dire qu'elles contribuent à trouver son public au bon endroit, au bon moment, et que c'est pérenne pour, pour la marque pour laquelle on travaille, on y va, en fait. Donc, typiquement, pour mettre les pieds dans le plat, euh, acheter des liens, historiquement, en tout cas, n'est pas notre façon de faire. Parce qu'en en fait, on n'est pas convaincu de l'effet, de l'impact pour les résultats pour nos clients. Alors qu'ils sont majori majoritairement aujourd'hui des, des grands groupes nationaux ou internationaux, mais pas que. Euh, voilà, c'est à dire que le plus souvent, on considère qu'ils n'en ont pas besoin ou, ou quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit. Si on a le choix entre investir 25 000 euros en achat de liens ou en relations presse, on prend la deuxième option. Pourquoi Parce qu'en plus d'obtenir des liens en provenance des médias qui, de notre petit point de vue, sont plus reconnus et ciblés, en plus, si tu peux obtenir une mention, euh, une ça, ça, ça te crée une visibilité euh, de ta marque qui, qui, qui va alimenter ton, ton EAT, en fait, mmh. hein, tout simplement. Donc, si vous regardez les dernières nouveautés des, des SERP aux USA pour le e-commerce, encore une fois, on a rédigé un article récemment là-dessus. Qu'est-ce qu'il fait Google lorsque tu demandes un jean euh, et qu'il t'affiche des résultats e-commerce, contrairement en France bah, Il te met, oui, le prix, la description, le visuel, mais il, met aussi, il remonte les articles de presse qui parlent de ta marque mmh. Bon, ben voilà et ça le lien ben, si tu achètes des liens ça, tu rentres pas dans les radars tu t'es pas du tout là dedans tandis que si tu fais des RP tu es récompensé ça qui est vachement intéressant et, et, et euh, notre ami euh, euh, John Muller qu'on avait pu interroger il y a quelques années il nous avait mis sur la voie il y a deux ans il avait dit si euh, j'étais les SEO je m'intéresserais un petit peu à ce qui est fait par les relations presse nous ça fait longtemps qu'on l'a fait euh, voilà et je pense qu'il parlait de ça de cet exemple là euh, voilà, moi je pense que euh, ta marque ressortira mieux parce que, euh, vu sur des articles de presse, euh, ouais. voilà, donc CQFD. Et,
2: et, et même euh, pour la partie euh, IA générative, tous les modèles de langage, ils vont s'appuyer sur des sources qui sont fiables, en fait. Hein, mmh. Et les médias, le plus souvent, sont quand même assez fiables. Exactement. Pas tous,
1: mais mais tu as raison, on parlait tout à l'heure du modèle euh, C4, euh, donc, euh, euh, donc cet article du Washington Post qui a soulevé le capot des IA génératives, qui a analysé les 15 millions de sites qui étaient en dessous. Pour savoir euh, si c'était fiable, alors certains ne l'étaient pas tout à fait. Hein. Franchement, euh, l'article vaut le détour. Mais en effet, tu retrouves un des, un des médias les plus scrapés, New York Times, mmh. euh, Financial Times, etc. Donc voilà, si tu te retrouves là-dessus, sur les 15 millions de sites les plus en vue, ça marche pour toi ça marche. Eh bien, merci à
0: tous les deux pour, euh, pour vos réponses et puis bah, pour avoir joué le jeu de, de Swamcast un petit peu particulier finalement, puisque c'est euh, pas moi qui faisais les, réponses, ouais, les questions pour une et, fois.
1: Et, et merci euh, aux personnes qui ont, qui, ont, qui ont questionné parce que c'est un peu les défis euh, des prochaines années. Hein. On, 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 reste, euh, on reste très humble dans nos réponses. Euh, on a essayé d'être... Euh, structuré co complet, mais euh, mais effectivement on n'est pas devin. Euh, voilà, c'est c'est ça challenge, c'est cool. Ouais. Effectivement, merci aux participants pour leurs questions, merci à Alder aussi hein, d'avoir joué les les
0: reporters pendant pendant la journée Absolument. des 15 ans. On se donne rendez-vous pour le même exercice dans dans cinq ans, j'imagine, même si vous devriez refaire des webcasts euh, ouais, d'ici. <rire> et merci à vous de nous avoir écoutés. On espère aussi que ben bah, ce format un peu spécial vous aura plu et que on aura pu répondre à des questions que vous vous posiez aussi. On le rappelle, vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur notre site agence-wam.fr rubrique WAMCAST. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Twitter, @wamref, et sur Instagram, agence underscore Également, n'hésitez pas à prendre quelques toutes petites secondes pour nous laisser 5 étoiles sur vos applis de, de podcast et nous soutenir. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro du WAMCAST. A bientôt